0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno terza, dove Severino parla a Guglielmo di uno strano libro e Guglielmo parla ai legati di una strana concezione del governo temporale. Il diverbio stava ancora infuriando quando uno dei novizi di guardia alla porta entrò passando per quella confusione come chi attraversa un campo battuto dalla grandine e venne a sussurrare a Guglielmo che Severino gli voleva parlare con urgenza. Uscimmo nel Nartece affollato di monaci curiosi i quali cercavano di cogliere attraverso le grida e i rumori qualcosa di ciò che avveniva all'interno. In prima fila vedemmo Aimaro d'Alessandria che ci accolse col suo solito sogghigno di commiserazione per la stoltezza dell'universo mondo. «Certo, che da quando sono sorti gli ordini mendicanti la cristianità è diventata più virtuosa», disse. Guglielmo lo scostò non senza malagrazia e si diresse su Severino che ci attendeva in un angolo. Era ansioso, voleva parlarci in privato, ma non si poteva trovare un luogo tranquillo in quella confusione. Volevamo uscire all'aperto, ma dalla soglia della sala capitolare si affacciava Michele da Cesena, che incitava Guglielmo a rientrare perché, diceva, il diverbio si stava componendo e si doveva continuare la serie degli interventi. Guglielmo, diviso tra altri due sacchi di fieno, incitò Severino a parlare e l'erborista cercò di non farsi udire dagli astanti. «Berengario è stato certamente all'ospedale prima di andare ai Balnea», disse. «Come lo sai?» Alcuni monaci si avvicinavano incuriositi dal nostro confabulare. Severino parlò a voce ancora più bassa, guardandosi attorno. «Tu mi avevi detto che quell'uomo doveva avere qualcosa con sé. Bene, ho trovato qualcosa nel mio laboratorio, confuso tra gli altri libri. Un libro non mio, uno strano libro!» «Deve essere quello!» disse Guglielmo trionfante. «Portamelo subito!» «Non posso!» disse Severino. «Dopo ti spiego. Ho scoperto... credo di avere scoperto qualcosa di interessante. Devi venire tu! Ti devo mostrare il libro! Con cautela!» Non continuò. Ci accorgemmo che, silenzioso come suo costume... Jorge era sorto quasi d'improvviso accanto a noi. Teneva le mani in avanti come se, non ad uso a muoversi in quel luogo, cercasse di capire dove andava. Una persona normale non avrebbe potuto intendere i sussurri di Severino, ma avevamo appreso da tempo che l'udito di Jorge, come quello di tutti i ciechi, era particolarmente acuto. Il vegliardo parve tuttavia non aver udito nulla. Si mosse anzi in una direzione opposta alla nostra, Toccò uno dei monaci e chiese qualcosa. Quello lo prese con delicatezza per il braccio e lo condusse fuori. In quel momento riapparve Michele che di nuovo sollecitò Guglielmo e il mio maestro prese una risoluzione. «Ti prego», disse Severino, «torna subito da dove vieni, chiuditi dentro e attendimi». «Tu», disse a me, «segui Jorge, anche se hai inteso qualcosa». «Non credo si faccia portare all'ospedale. In ogni caso, sappimi dire dove va». Fece per rientrare nella sala e scorse, come scorse anch'io, Aimaro che si faceva largo tra la ressa dei presenti per seguire Jorge che usciva. Qui Guglielmo commise un'imprudenza perché questa volta, ad alta voce, da un campo all'altro del Nartece, disse a Severino oramai sulla soglia esterna «Mi raccomando, non consentire a nessuno...» che quelle carte tornino da dove sono uscite. Io, che stavo accingendomi a seguire Jorge, vidi in quell'istante addossato allo stipite della porta esterna il cellario che aveva udito le parole di Guglielmo e guardava alternativamente il mio maestro e l'arborista con il volto contratto dalla paura. Scorse Severino che usciva all'aperto e lo seguì. Io sulla soglia Temevo di perdere di vista Jorge che già stava per essere ingoiato dalla nebbia ma anche i due in opposta direzione stavano per scomparire nella caligine. Calcolai rapidamente cosa dovevo fare. Mi era stato ordinato di seguire il cieco ma perché si temeva andasse verso l'ospedale invece la direzione che stava prendendo col suo accompagnatore era un'altra perché stava attraversando il chiostro diretto alla chiesa o all'edificio. Al contrario il cellario Stava certamente seguendo l'erborista e Guglielmo era preoccupato di quanto avrebbe potuto accadere nel laboratorio. Perciò fu quei due che mi misi a seguire, chiedendomi tra l'altro dove fosse andato Aimaro, Imaro, seppure non era uscito per ragioni assai diverse dalle nostre. Non perdevo di vista il cellario, il quale stava rallentando il passo perché si era accorto che lo stavo seguendo. Non poteva capire se l'ombra che gli stava le calcagna fossi io, Come io non potevo capire se l'ombra a cui stavo alle calcagne fosse lui, ma come io non avevo dubbi su di lui, lui non aveva dubbi su di me. Costringendolo a controllarmi, gli impedì di serrare troppo da presso Severino, così quando la porta dell'ospedale apparve nella nebbia, essa era già chiusa. Severino era ormai entrato, fossero rese grazie al cielo. Il cellario si voltò ancora una volta a guardare me, che stavo ormai fermo come un albero dell'orto, poi parve prendere una decisione e mosse verso la cucina. Riteni di aver assolto la mia missione. Severino era un uomo di senno, si sarebbe guardato da solo senza aprire a nessuno. Non avevo altro da fare e soprattutto ero bruciato dalla curiosità di vedere quel che avveniva nella sala capitolare. Mentre rientravo, quasi mi scontrai con Bencio, che sorrideva con aria complice: Severino ha trovato qualcosa. «Lasciato da Berengario, non è vero?» «Cosa ne sai tu?» gli risposi sgarbatamente, trattandolo come un coetaneo, in parte per dire, in parte a causa del suo volto giovane, ora atteggiato a malizia quasi fanciullesca. «Non sono uno sciocco!» rispose Bencio. Severino corre a dire qualcosa a Guglielmo. «Tu controlli che nessuno lo segua!» «E tu osservi troppo noi e Severino!» disse irritato. «Io... «Certo che vi osservo. È dall'altro ieri che non perdo d'occhio né Ipalnea né l'ospedale. Se solo avessi potuto vi sarei già entrato. Tarei un occhio dalla testa per sapere cosa Berengorio ha trovato in biblioteca. Dovei sapere troppe cose senza averne il diritto. Io sono uno scolaro e ho diritto di sapere. Io sono venuto dai confini del mondo per conoscere la biblioteca» e la biblioteca rimane chiusa come se contenesse cose cattive, io lasciami andare, dissi brusco. Ti lascio andare, tanto mi hai detto ciò che volevo. Io, si dice anche tacento, ti consiglio di non entrare nell'ospedale, gli dissi. Non entro, non entro, stai tranquillo, ma nessuno mi proibisce di guardare dal di fuori. Non lo ascoltai più e rientrai, Quel curioso mi parve non rappresentava un gran pericolo. Mi riaccostai a Guglielmo e lo misi brevemente al corrente dei fatti. Egli annui in segno di approvazione, poi mi fece cenno di tacere. La confusione stava oramai scemando. I legati di ambo le parti si stavano ormai scambiando il bacio della pace. L'alborea lodava la fede dei minoriti. Girolamo esaltava la carità dei predicatori. Tutti inneggiavano la speranza di una chiesa non più agitata da lotte intestine. Ma già Bertrando del Poggetto stava invitando Guglielmo a esprimere le tesi dei teologi imperiali. Guglielmo si alzò di malavoglia. Da un lato stava avvertendo che l'incontro non aveva alcuna utilità, dall'altro aveva fretta di andarsene e il libro misterioso gli premeva ormai più che non le sorti dell'incontro. Ma era chiaro che non poteva sottrarsi al proprio dovere. Cominciò dunque a parlare tra molti eh, o forse più del solito e più del dovuto, come per far capire che era assolutamente incerto sulle cose che stava per dire, ed esordì affermando che comprendeva benissimo il punto di vista di coloro che avevano parlato prima di lui e che, d'altra parte, quella che altri chiamavano la dottrina dei teologi imperiali, non era più di qualche sparsa osservazione che non pretendeva di imporsi come verità di fede. Disse quindi che data l'immensa bontà che Dio aveva manifestato nel creare il popolo dei Suoi figli, amandoli tutti senza distinzioni sin da quelle pagine del Genesi, in cui ancora non si faceva menzione di sacerdoti e di re, considerando anche che il Signore aveva dato ad Adamo e i Suoi discendenti la potestà sulle cose di questa terra, purché obbedissero alle leggi divine Era da sospettarsi che allo stesso signore non fosse strana l'idea che nelle cose terrene il popolo sia legislatore e prima causa effettiva della legge. Per popolo, disse, sarebbe stato bene intendere l'universalità dei cittadini, ma poiché tra i cittadini si debbono considerare anche i fanciulli, gli ottusi, malviventi e le donne, forse si poteva divenire in modo ragionevole a una definizione di popolo come parte migliore dei cittadini, benché egli sul momento non ritenesse opportuno pronunziarsi su chi effettivamente appartenesse a tale parte. Tossicchiò si scusò coi presenti suggerendo che indubbiamente quel giorno l'atmosfera era molto umida e ipotizzò che il modo in cui il popolo avrebbe potuto esprimere la sua volontà poteva coincidere con un'assemblea generale elettiva. Disse che gli pareva sensato che una tale assemblea potesse interpretare, mutare o sospendere la legge perché, se a far la legge è uno solo, egli potrebbe far male per ignoranza o per malizia e aggiunse che non era necessario ricordare ai presenti quanti di tali casi si erano dati recentemente. Mi avvidi che i presenti, piuttosto perplessi alle sue parole precedenti, non potevano che assentire a queste ultime, perché ciascuno stava evidentemente pensando a una persona diversa e ciascuno riteneva pessima la persona a cui pensava. Bene, Continuò Guglielmo, se uno solo le leggi può farle male, non saranno meglio i molti? Naturalmente, sottolineò, si stava parlando di leggi terrene concernenti il buon andamento delle cose civili. Dio aveva detto ad Adamo di non mangiare dell'albero del bene e del male, e quella era la legge divina, ma poi lo aveva autorizzato, che dico, incoraggiato a dare nomi alle cose. E su quello aveva lasciato libero il suo suddito terrestre. Infatti, benché alcuni ai tempi nostri dicano che nomina sunt conseguenze rerum, il libro del Genesi è peraltro assai chiaro su questo punto. Dio condusse all'uomo tutti gli animali per vedere come li avrebbe chiamati e in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ciascun essere vivente, quello doveva essere il suo nome e benché certamente il primo uomo fosse stato così accorto, da chiamare nella sua lingua edenica ogni cosa e animale secondo la sua natura, ciò non toglie che egli non esercitasse una sorta di diritto sovrano nell'immaginare il nome che a suo giudizio meglio corrispondesse a quella natura. Perché infatti è ormai noto che diversi sono i nomi che gli uomini impongono per disegnare i concetti e uguali per tutti sono solo i concetti segni delle cose cosicché certamente Viene la parola nomen da nomos, ovvero legge, dato che appunto i nomina vengono dati dagli uomini ad placitum, e cioè per libera e collettiva convenzione. I presenti non osarono contestare questa dotta dimostrazione, per cui, ne concluse Guglielmo, Si vede bene come la legiferazione sulle cose di questa terra e quindi sulle cose delle città e dei regni non ha nulla a che vedere con la custodia e l'amministrazione della parola divina, privilegio inalienabile della gerarchia ecclesiastica. Infelici, anzi, disse Guglielmo, gli infedeli che non hanno simile autorità che interpreti per loro la parola divina e tutti commiserarono gli infedeli. Ma possiamo per questo dire forse che gli infedeli non abbiano la tendenza a fare leggi e ad amministrare le loro cose mediante governi, re, imperatori o soldani e califiche, dir si voglia? E si poteva negare che molti imperatori romani avessero esercitato il potere temporale con saggezza, si pensasse a Traiano. E chi ha dato a pagani e infedeli questa capacità naturale di legiferare e di vivere in comunità politiche? Forse le loro divinità bugiarde che necessariamente non esistono o non esistono necessariamente comunque si voglia intendere la negazione di questa modalità? Certo no, non poteva che avergliela conferita il Dio degli eserciti, il Dio di Israele, padre di nostro Signore Gesù Cristo. Mirabile prova della bontà divina che ha conferito la capacità di giudicare sulle cose politiche anche a chi disconosce l'autorità del romano pontefice e non professa gli stessi sacri, dolci e terribili misteri del popolo cristiano. Ma quale più bella dimostrazione se non questa del fatto che il dominio temporale e la giurisdizione secolare nulla hanno a che vedere con la Chiesa e con la legge di Cristo Gesù e furono ordinati da Dio al di fuori di ogni conferma ecclesiastica e prima persino che sorgesse la nostra santa religione? Tossì di nuovo, ma questa volta non da solo. Molti degli astanti si agitavano sui loro scranni e si raschiavano la gola. Disse allora Guglielmo che le sue deduzioni gli parevano sostenute dall'esempio stesso del Cristo il quale non venne in questo mondo per comandare ma per sottomettersi secondo le condizioni che nel mondo trovava, almeno per quanto riguardava le leggi di Cesare. Egli non volle che gli apostoli avessero comando e dominio e perciò sembrava cosa saggia che i successori degli apostoli dovessero essere sollevati da qualsiasi potere mondano e coattivo. Se Cristo avesse voluto che i suoi sacerdoti ottenessero potere coattivo, avrebbe stabilito precisi precetti come fece Mosè con la legge antica. Non lo fece. Dunque non lo volle. O si intende suggerire l'idea che egli lo volesse ma gli fosse mancato il tempo o la capacità di dirlo in tre anni di predicazione? Ma era giusto che non lo volesse, perché se lo avesse voluto allora il Papa avrebbe potuto imporre la sua volontà al re e il cristianesimo non sarebbe più legge di libertà ma intollerabile schiavitù. Tutto questo aggiunse Guglielmo con volto Ilare, non è di limitazione ai poteri del suo uomo pontefice, ma anzi di esaltazione della sua missione, perché il servo dei servi di Dio sta su questa terra per servire e non per essere servito. Quanto ai rapporti con la disputa della povertà, disse infine Guglielmo, le sue modeste opinioni, elaborate in forma di suggerimenti da lui ed alcuni dei suoi confratelli come Marsilio da Padova e Giovanni da Gianduno portavano le seguenti conclusioni. Se i francescani volevano rimanere poveri, il Papa non poteva né doveva opporsi a un desiderio tanto virtuoso. Certo che se l'ipotesi della povertà di Cristo fosse stata provata, non solo ciò avrebbe aiutato i minoriti, ma avrebbe rafforzato l'idea che Gesù non avesse voluto per sé alcuna giurisdizione terrena. Guglielmo aveva parlato in tono così dimesso, aveva espresso le sue certezze in modo tanto dubitativo che nessuno dei presenti aveva potuto alzarsi per rintruzzarlo. Ciò non vuol dire che tutti fossero convinti di ciò che aveva detto. Non solo gli avignonesi ora si agitavano coi visi corrucciati e sussurrandosi commenti tra di loro, ma lo stesso Abate pareva molto sfavorevolmente impressionato da quelle parole, come se pensasse che non era quello il modo in cui aveva vagheggiato i rapporti tra il suo ordine e l'impero. E quanto ai minoriti, Michele da Cesena era perplesso. Girolamo è sterrefatto, ubertino pensieroso. Il silenzio fu rotto dal cardinal del Poggetto, sempre sorridente e disteso, che con buona grazia domandò a Guglielmo se sarebbe andato ad Avignone per dire quelle stesse cose a Messere il Papa. Guglielmo domandò il parere del cardinale. Questi disse che Messere il Papa... Aveva udito pronunciare molte opinioni discutibili in vita sua ed era uomo amorevolissimo con tutti i suoi figli, ma che sicuramente queste proposizioni lo avrebbero addolorato molto. Intervenne Bernardo Gui, che sino ad allora non aveva aperto bocca. Io sarei molto lieto se frate Guglielmo, così abile della quanti, nelle sporre le proprie idee, venisse a sottolineare porle al giudizio del pontefice mi avete convinto signor Bernardo disse Guglielmo non verrò poi rivolgendosi al cardinale in tono di scusa sapete questa flussione che mi sta prendendo al petto mi sconsiglia di intraprendere un viaggio così lungo in questa stagione ma allora perché avete parlato tanto a lungo domandò il cardinale per testimoniare della verità, disse Guglielmo umilmente. La verità ci farà liberi. E no, sbottò a questo punto Giovanni d'Albena. Qui non si tratta della verità che ci fa liberi, ma della eccessiva libertà che vuol farsi vera. Anche questo è possibile, ammise con dolcezza Guglielmo. Avvertii per subitanea intuizione che stava per scoppiare una tempesta di cuori e di lingue ben più furiosa della prima, ma non avvenne nulla. Mentre ancora Dalbena parlava, il capitano degli arcieri era entrato ed era andato a sussurrare qualcosa all'orecchio di Bernardo, il quale si alzò di colpo e con la mano chiese udienza. «Fratelli», disse, «può darsi che questa profittevole discussione possa venir ripresa. Ma ora un evento di immensa gravità ci obbliga a sospendere i nostri lavori col permesso dell'abate. Forse ho colmato senza volerlo, le attese dell'abate stesso, che sperava di scoprire il colpevole dei molti delitti dei giorni scorsi. Quell'uomo è ora in mia mano, ma in me. È stato preso troppo tardi ancora una volta. Qualcosa è successo laggiù!» e indicava vagamente l'esterno. Attraversò rapidamente la sala e uscì seguito da molti, Guglielmo tra i primi e io con lui. Il mio maestro mi guardò e mi disse «Temo che sia accaduto qualcosa a Severino.